0: Is 14 augustus.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lepelijre. China kennen we als onze economische uitdager met stevast groeicijfers om van te duizelen. De VS werden er zenuwachtig van en Europa zocht goede handelsrelaties met Peking. Maar de Chinese motor sputtert, sputtert fel. Wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen voor de rest van de wereldeconomie?
2: sick everything that can go wrong is going wrong De chinese economy <laughs> and the world's second largest economy is struggling
1: to revive demand. People and businesses are not spending. This is the third straight
2: month that Chinese exports have declined.
1: Consumer prices declined in July for the first time in more
2: than two years. There's no question that China is in deflation. The question is, how long is it going to last? Growth has slumped. Millions are unemployed. Investment is sluggish. And local governments are saddled with debt.
0: Markets are worried China has entered an era of much slower economic growth.
2: The
1: slowdown in the second largest economy. Will have an outsized impact on global trade,
2: consumption, and commodity prices. These are symptoms of a chronic disease. Experts have a name for it. They're calling it an economic long COVID. It will have ramifications for all of us.
1: Nico Tange, welcome. Yeah volgt voor onze krant al een tijdje de economische prestaties van China. We hoorden daarnet een uh, aantal doemberichten over de Chinese economie. Ik dacht dat China een economisch wonder was.
0: Ja, dat is natuurlijk heel lang geweest. Hè. Je mag niet uh, vergeten, op dit moment is China nog altijd de tweede grootste economie van de wereld. En het is eigenlijk ja, de voorbije twintig jaar ook de altijd de snelst groeiende economie van de wereld geweest, met soms groeicijfers van 6, 8 tot zelfs bijna 10 procent per jaar. Dat heeft bijvoorbeeld als, als resultaat gehad dat China eigenlijk ja, honderden miljoenen mensen uit de armoede heeft getild met hun economische model. Dat ze ook de voorbije twee decennia werden omschreven en terecht als de fabriek van de wereld. Iedereen die ergens iets goedkoop wil produceren, die richtte een fabriek op in China. En ja, dat model dat lange tijd zo goed draaide is nu plotseling uh, helemaal aan het sputter gegaan. En, en ja, dat is toch voor een deel onverwacht. Want China is natuurlijk wel het land dat na de coronacrisis het langs nog de coronamaatregelen heeft aangehouden. Die zijn eigenlijk pas in de tweede helft van vorig jaar losgelaten. Ja, na heel wat protest trouwens. Ja, inderdaad. Oh ja.
2: Dan kwamen er
0: in de eerste kwartaal kwamen nog uh, relatief optimistische groeicijfers. Men zag het net als in het Westen dat daar toch een, een heropleving was. Velen hadden gedacht dat die heropleving zich zou doorzetten, maar plotseling is het beeld dan eigenlijk radicaal
1: veranderd. Ja. We luisteren eerst even naar Kristalina Georgieva, directeur bij het Internationaal Monetair Fonds. Zij had het in juli nog in een interview met Bloomberg over de groei van de Chinese economie.
2: Last year for the first time in four decades China grew less than the global economy on average. What we are predicting for China is growth at around 5% for this year. This is way better than where they were last year. But indeed, the growth is uh, slower than than uh, is necessary. Right now, China is, despite that slower growth, a source of growth for the world economy. We expect 30% of global growth this year to come from China. China slowing down of course affects Asia, affects the world.
1: Ja Nico, zij ze zegt dat China waarschijnlijk nog met 5% zal groeien dit jaar. Dat lijkt mij een cijfer waar veel landen jaloers op zijn.
0: Ja, absoluut. Hè. Alleen is het nu wel de verwachting dat die 5% absoluut niet meer zal gehaald worden, want er kwamen ja, de voorbije dagen en weken uh, een, een aantal donkberichten vanuit uh, China. Uh -huh. Bijvoorbeeld, er is het exportcijfer dat is gekomen begin deze week. Je ziet daar dat eigenlijk in juli de export met 14,5% is gezakt ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor. En, en dat, was, dat was eigenlijk veel meer dan verwacht. En als je dan kijkt ja, waar die daling vandaan komt, dan zie je vooral dat de export naar de Verenigde Staten en naar Europa spectaculair is gedaald. Naar de Verenigde Staten met 23% en naar Europa met 21%. Het enige tegenwicht kwam een beetje uit Rusland. Daar is de export met 50% gestegen, maar dat was sowieso al een klein deel van de Chinese
1: economie, dus dat biedt eigenlijk weinig tegengewicht. Wat wil dat concreet zeggen? Wij kopen geen spullen meer bij Alibaba.
0: Wel, we kopen het inderdaad veel minder. Ja. En als je dat wil verklaren, moet je eigenlijk terug naar de coronapandemie. Mm -hmm. uh, wat gebeurde er tijdens de coronapandemie? wereldwijd natuurlijk kon niemand nog het huis uit. Iedereen was aan het kijken van oké, okay, wat kan ik dan wel doen? Veel mensen hebben huizen verbouwd, veel mensen hebben allerlei producten gekocht om zich bezig te houden tijdens de coronapandemie. Mm -hmm. Dat zorgde voor een explosie van bestellingen in China. In die periode en dat uh, zorgde er ook voor dat de voorraden en de stocks hier in onze Europese havens op dit moment nog altijd vol zitten, want er werden massaal uh, de producten vanuit China gehaald. Maar wat is er dan gebeurd als bij ons veel eerder dan in China de coronapandemie ten einde was en alle mm -hmm. beperkingen werden opgegeven ja, dan hebben heel veel mensen ja, zijn gestopt met te consumeren of ze consumeren veel minder ze, ze gaan liever op prijs ze gaan liever investeren in diensten dan in producten en, en dan zie je uiteindelijk dat, dat, dat die vraag naar Chinese producten spectaculair is gedaald ook al omdat, zoals ik al zei die stocks nog altijd chockvol zitten dus dan denken veel bedrijven ja, nog even wachten om, om bij te bestellen eerst even die,
1: die stocks verkopen en dan ja. zien we wel weer maar Nico, blijkbaar slabakt ook de binnenlandse markt in China. Hè? Ja, inderdaad. Het is niet alleen uh, die export die, die
0: zwaar vertraagt, ook de binnenlandse consumptie sputtert enorm. En dat, dat heeft ook voor een deel te maken met die coronapandemie. Wat in het Westen gebeurde, namelijk uh, massaal uitgeven terwijl dat ze opgesloten zaten, ja, dat is in China veel minder gebeurd. En een keer dat de coronamaatregelen werden losgelaten, hebben de Chinezen eigenlijk ook het held maar heel kort laten rollen. Zoals ik eerder al zei, in het eerste kwartaal was er even een heropleving. Maar maar uit angst voor de toekomst zijn veel Chinezen dan toch op de rem gaan staan wat betreft het aankopen van allerlei diensten en goederen. En dat heeft eigenlijk twee redenen eerste reden is ja, de voorthoekerende vastgoedcrisis. Mm -hmm. uh, je moet weten dat in China heel veel mensen veel sparen. dus het is, een, het is echt een spaarland, zoals België ook. Maar in China is het heel moeilijk om te sparen door bijvoorbeeld te beleggen op de beurs of, of zaken in het buitenland te kopen. De meeste Chinezen hebben een spaargeld gestoken in een of ander appartement, soms ja. meerdere appartementen. En dat is dan eigenlijk voor hen een appeltje voor de dorst, die ze dan later kunnen gebruiken als ze met pensioen gaan eventueel verkopen, daar geld uit, uit, uit halen. En wat is er gebeurd door de vastgoedcrisis? De waarde van dat onderroerend goed is echt spectaculair gedaald. Mm -hmm. En dat maakt de Chinezen onzeker. Ook al omdat in tegenstelling tot hier, zij eigenlijk ook maar een heel klein sociaal vangnet hebben. Een pensioen bijvoorbeeld is ook niet hoog, dus heel mm -hmm. veel Chinezen maken zich zorgen of dat ze eigenlijk later nog voldoende financiële middelen gaan hebben en het gebrek aan sociaal vangnet aan de ene kant, plus die vastgoedcrisis die weegt op het spaarvermogen aan de andere kant, heeft ervoor gezorgd dat zij niet durven te consumeren op dit moment, of toch
1: veel minder ja. dan voorheen. Ja. We luisteren nog eens naar Kristalina Georgieva, die had het in hetzelfde interview ook over die sociale bescherming voor de Chinese.
2: Then, of course, for China medium term, there is this whole revamping of the uh, economic prospects for China by emphasizing more consumer rather than export-driven uh, growth. Uh, just going into social protection that gives people confidence so they don't pile up their savings, but allow the savings to flow into the economy, to be sort of investment
1: ja Nico, wat Georgieva hier eigenlijk zegt is een duidelijk signaal denk ik aan de Chinese president Xi om ja, die binnenlandse consumptie weer aan te zwengelen om iets te doen om, om dat geld weer te laten rollen. Ja, inderdaad. Iedereen kijkt nu naar
0: Xi en naar de Chinese overheid, maar het is niet zo gemakkelijk als misschien sommige buitenstaanders denken. Uh -huh. um, het eerste probleem dat er is, is dat eigenlijk in het verleden de Chinese economie niet alleen snel is gegroeid door zwaar te steunen op export, maar ook door grootschalige investeringen door de Chinese overheid in allerlei infrastructuurwerken gaande van bruggen en wegen tot luchthavens enzovoort. Uh -huh. Die investeringen werden eigenlijk in het verleden vooral ook gedragen door de lokale overheden, maar het probleem nu is dat die eigenlijk ja, al heel zwaar in de schulden zitten. Dus het is voor hen moeilijk om bijkomend geld te lenen, om dat terug in de economie te gaan stoppen, om dat te laten rollen. Ook al omdat die vastgoedcrisis ook op die lokale overheden weegt, want vaak eh, hebben die daar ook, toen het goed ging met vastgoed, door te investeren en op, opnieuw te verkopen, haalde die daar heel veel inkomsten uit of konden die bepaalde vastgoedinvesteringen gebruiken als onderpand voor bijkomende leningen. Dus dat kan niet meer. Mm. Dan zijn er nog twee andere mogelijkheden. De eerste mogelijkheden is eigenlijk van de Chinese centrale bank door eigenlijk het monetair beleid aan te passen eventueel de rente te verlagen om op die manier te proberen uh, investeringen aan te wakken en het vertrouwen bij de consument. Uh, heel veel westerse uh, analisten verwachten de komende dagen toch wel uh, op dat vlak wat beweging. Al is er discussie over de vraag hoe ver dat China daarin kan gaan. En dan het laatste en misschien de, de meest tastbare remedie die ik zie kan bedenken is veel meer investeren in een sociaal vangnet als mensen geen angst meer hebben om straks, als ze met pensioen gaan, te weinig financiële middelen meer te hebben, als schoolgeld wat minder duur is of als de staat daar wat meer gaat bijspringen, als de sociale zekerheid, als ze ziek worden, wat beter uitgebouwd is, ja, dan gaat die binnenlandse consument toch op termijn veel sneller het geld laten rollen. En ik denk dat daar nu de bal ligt in, in de kant van Xi en de communistische partij. Mm -hmm. Maar niemand kan natuurlijk in het hoofd kijken, want het is een zeer autoritaire... Leider, in hoeverre dat hij al klaar is om op dat vlak echt ja, ingrijpende
1: beleidswijzigingen te gaan doorvoeren. Maar door die dalende export, waarover je het al had, ja. door die slabakkende binnenlandse consumptie, zijn de prijzen van producten in China toch al. Nu. Je ja. zou toch verwachten dat dat dan net weer die consumptie aanzwengelt, lagere prijzen? Wel ja,
0: inderdaad. Hè. Ik kan me goed voorstellen, wij hier, als we naar, telkens als we naar de supermarkt gaan en we zien dat de prijs van een winkelkarretje alweer zoveel tientallen euro's duurder is geworden. Ja, we zouden blij zijn als de mm -hmm. prijzen gaan dalen. Hè. Maar het is niet zo simpel. Dat fenomeen van dalende prijzen wordt in vakjargon, economisch vakjargon, deflatie genoemd of negatieve in mm -hmm. inflatie. En op korte termijn, als dat kort duurt, is dat inderdaad positief. Maar het gevaar is dat dat veel langer gaat duren. Dus als de prijzen dalen, want we zagen nu voor het eerst in een, in, in een, een aantal jaar in China dat zowel de prijzen aan de fabriekspoorten, dus als, het, als de goederen worden verscheept voor export, dat ja. die prijzen aan het dalen zijn. En nu ook voor het eerst heel lichtjes de consumentenprijzen. Dus de prijzen in de winkels zijn ook lichtjes aan het mm -hmm. dalen. Als je dat al krijgt, ja, dat, dat is dat toch een waarschuwingssignaal. Zoals ik als dat lang duurt, als dat maanden, zo niet jaren duurt, dan krijg je gewoon een soort fenomeen waarop dat mensen gaan verwachten dat die prijzen gaan blijven dalen. En dat ze daardoor hun aankopen gaan uitstellen. En dan zeggen ze, ja. oké, okay, het is nu 5% goedkoper. Als ik nog een beetje wacht, is straks misschien 10% goedkoper. Dus ik kan, kan nog een beetje wachten. Als dat te lang duurt, gaan bedrijven hun investeringen gaan inkrimpen. Want ze zeggen, ja, we verkopen alsmaar minder. Dus waarom zullen we nog zoveel produceren? Als die bedrijven hun productie inkrimpen, dan gaan ze personeel ontslaan en dat personeel dat nog slagen is dat denkt, ja, zelfs al dalende prijzen ik ben net mijn job kwijt, ik heb minder inkomen waarom zou ik nog producten gaan mm -hmm. kopen en die, die stellen hun aankomen nog verder uit en dan komt eigenlijk in een soort negatieve spiraal terecht waarbij dat eigenlijk bijna alle onderdelen van je economie aan het krimpen zijn, ook de investeringen en dat is wat economen als het deflatiespook omschrijven namelijk, dat is wel heel negatief dat, dat is een scenario die je ten al prijzen moet vermijden
1: dus als ik het goed begrijp, deflatie kan ook leiden tot ja, ontslag van personeel... Is dat nu al bezig? Zie je dat nu al?
0: Nee, op dit moment zien we dat nog niet. Absoluut niet, want zoals gezegd, het is nog maar de eerste maand dat we de eerste tekenen van deflatie zien en het duurt een hele lange periode voordat je dat gaat zien in, in de cijfers. Mm -hmm. Maar wat we wel zien, is dat in China er nu al heel veel jongeren zonder job zitten. 21% van de jongeren onder 25, dacht ik, die hebben op dit moment geen job. Dat is één op vijf jonge Chinezen. Dus heel veel, en ook ja. dat is een, is een probleem. Een probleem dat dus in de toekomst nog groter kan worden. Dat heeft veel te maken met de mismatch op de arbeidsmarkt die er eigenlijk is in, in China. Heel veel Jonge Chinezen zijn hoog opgeleid. Vaak zijn die jongeren enig kind. En uh, wat zie je? Dat heel veel van die jongeren willen eigenlijk een, een hoog opgeleide job in de stad. Vaak in IT-bedrijven, gamingbedrijven. Uh -huh. Als wat met technologie te maken heeft. En het is net daar nu dat de werkgelegenheid zwaar aan het krimpen is. Bijvoorbeeld ja, door de handelssancties die genomen zijn door de VS. Ook door extra wetgeving die ervoor zorgt dat de Westerse bedrijven veel meer informatie moeten geven aan de Chinese overheden over alles wat volgens Peking gevolgen kan hebben op de nationale veiligheid van China. Je zag al die dalende investeringen ook in het land, dalende buitenlandse investeringen. Dus eigenlijk net die sector die aan het krimpen is in China, net daar willen de meeste jonge Chinezen een job gaan zoeken. Mm. Want wat ik nog niet vermeld heb ook, dat is dan wat er de voorbije jaren ook veel in de media is geweest is, is dat ja, niet vergeet ik Xi Jinping heeft vooral de techsector Kijk, maar Alibaba bijvoorbeeld, maar ook uh, de gamingsector. Die heeft die heel sterk aan banden gelegd. Hè. Die heeft die allerlei regels opgelegd, waardoor dat jonge Chinezen veel minder tijd mochten doorbrengen om te gamen. Wat ook betekent dat die bedrijven natuurlijk ja, veel minder producten, veel minder inkomsten hebben. Die gaan ook gaan krimpen. Alibaba is opgesplitst enzovoort enzovoort. Dus die harde aanpak van de technologie sector is er net voor gezorgd dat de sector waar de jongeren het een job zoeken, zwaar aan te krimpen is. En hoe reageert Peking daar nu op? Ik zie, uh, probeert de jongeren te duwen naar het platteland... echt op een heel ouderwetse manier... probeert gij die aan te moedigen om te zeggen... Ja, doe zoals ik ooit gedaan heb toen ik jong was... ga naar het platteland, start een boerderij of een zaak daar... ga dan werken op het land... en probeer je zo bezig te houden. Wat leidt tot heel veel... Ja, spanningen bij die Chinese jeugd die dat eigenlijk belachelijk vindt. En ook daar ondergraaft voor een deel, denk ik, het vertrouwen om een concreet mooi voorbeeld te geven. Heel veel jonge Chinezen zetten op de Chinese sociale media als ze afstuderen een soort foto waarbij dat ze gesminkt voor dood liggen. Dat is een soort ja, kritiek op het beleid om te zeggen van ja zelfs al hebben we een diploma, we toch niet aan een job raad. Het is precies mm -hmm. alsof dat we dood zijn. Dus ook dat is een nieuw fenomeen. En ja, ook daar zie je dat wat dat vroeger allemaal één groot monolithisch blok leek, één economische motor die alleen maar sneller en vooruit kon gaan, ja, dat er hier en daar toch wat wieltjes aan, aan het afdraaien zijn. En, en dat is ook weer een voorbeeld daarvan.
1: Nico, tot slot wat... Betekent deze dreigende Chinese malaise voor ons?
0: Wel, als de fabriek van de wereld sputtert, ja, dan de Hanse wereld dat. Ik heb in een eerder podcast ook al eens het beeld gebruikt. als China niest, dan is de handse wereld verkouden. Mm. En dat is ook zo. En om dat wat concreet te maken naar België en Vlaanderen. dan gaan wij dat denk ik vooral voelen in de industrie. Want je weet wel wellicht dat de Chinezen zot zijn op Duitse luxe wagens. Als je kijkt naar Duitsland en de grote auto. Van Mercedes tot BMW, dan is eigenlijk op dit moment China al veruit de grootste exportmarkt. Als daar natuurlijk de Chinezen veel minder van die Duitse auto's gaan kopen... ...gaan die Duitse fabrikanten ook veel minder onderdelen gaan moeten bestellen aan de leveranciers. En wie is er een grote leverancier van Duitse autobedrijven en andere industrie? Vlaanderen, de Vlaamse industrie levert heel veel onderdelen voor bijvoorbeeld Duitse luxe wagens... ...die dan naar China worden geëxporteerd. Dus ja, via zo'n soort domino-effect gaan wij dat eigenlijk ook hier gaan voelen. Dus voor ons is het beter dat de Chinese economie goed draait... Dan draaien die Duitse autoconstructeurs volop en dan krijgen onze bedrijven volop bestellingen binnen. Dus dat is eigenlijk het grote nadeel. En hoe lang dat, dat gaat duren, hangt natuurlijk af van hoe de China het gaat doen de komende maanden en jaren. Een voordeel is wel natuurlijk die dalende prijzen en dan vooral die dalende prijzen aan de fabriekspoort in China. Dus dat gaan wij wel voelen, ook hier in de winkel en online als we gaan shoppen. Dus dat gaat wel helpen om de inflatie een beetje te helpen temperen. Ja. Dat is dan het voordeel. Een dubbel effect, zou ik zeggen.
1: Maar het grote vraagteken is dus, is het tijdelijk, die Malaise in China? Of... Het begin van het einde, kan dat
0: ook? Ja, inderdaad. En op dit moment zijn er echt twee scholen. Als je alle economische analyses begint uh, te lezen, dan zie je de ene grootbank die zegt van ja, we zijn hier te snel met onze conclusies. Je mag China niet onderschatten. Xi gaat wel ingrijpen, de centrale bank gaat ingrijpen en dit is tijdelijk. En uh, voor elke analyse die dus positief is over de afloop, heb je er een die negatief is en die echt zegt ja, kijk, ook als we kijken naar demografie, China is snel aan het vergrijzen wordt voorbij gestoken als grootste land ter wereld door India, dat nu ook een veel jongere bevolking heeft dan China, dus ook op dat vlak wordt het er niet beter of dan denken zij van ja oké, okay, China heeft eindelijk zijn economische piek bereikt en vanaf nu zal het alleen maar minder gaan ja, time will tell. Hè. dus ik durf niet zeggen wie dat er op dit moment gelijk heeft ja,
1: we zullen zien hoe het evolueert, Nico, bedankt graag gedaan